1: Welkom bij VSR. Voorheen schateloos hadstelig. De podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Doortje Smithuizen. Tegenover mij hij is mijn kapper geweest. Ik zit Perre van der Brink. En zoals iedere week houden we onze luisteraars een spiegel voor... en onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen
0: om ons heen. Er is iets nieuws in mijn leven. Familie-youtubers. En in die wereld waarin het vastleggen van het leven een verdienmodel is... Daar worden grenzen verlegd. Vandaag hebben we het daarom over ethiek. Want is het eigenlijk wel oké okay om je kind te monetizen in een YouTube-media-imperium? Maar eerst de actualiteit.
1: Maak jij wel eens een selfie? Bella?
0: Ik ben niet een hele fanatieke je selfie. Je geen selfie Nee.
1: Ik was een selfie-mens.
0: Jij was een uh, real-life emoticon Ja, mens. ik
1: ben dol op selfies maken. Niet op selfies delen, maar wel op selfies versturen via WhatsApp. In plaats, ja, in plaats van een heel bericht type. Ja. Ik heb best wel een, een ja, expressief gezicht. <lacht> en vaak kan ik gewoon... Eh,
0: Jij ja, kan die, die emotie gewoon... In plaats
1: vallen. van honderden woorden weer te delen... kan ik het vaak gewoon in één selfie. Ja. Maar ik doe dat dus niet meer de afgelopen weken. Want ik heb een nieuwe telefoon. De iPhone 15. Die mm -hmm. heeft een hele goede camera. Daarom heb ik hem ook uh, gekocht, eerlijk gezegd. Ja. Maar die camera is dus zo, zo goed. goed. Of zo slecht. Ik weet niet, maar ik zie er gewoon vreselijk Hij uit. Hij is
0: niet flat genoeg.
1: Ik, ik heb drie keer zoveel rimpels op mijn selfies tegenwoordig. En ik dacht natuurlijk eerst dat het aan mij lag. Daar hebben we ook hele afleveringen ja, ja, ja. Ja. Over foto's. Maar dat blijkt dus een breed gedeeld probleem. Want ik las een artikel op The Atlantic. Uh, waarin dus werd beschreven dat mensen... dus Heel veel mensen hebben dit. Het is, over de iPhone wordt ik op Reddit. En zo wordt heel veel geklaagd over die camera. Specifiek
0: over de iPhone 15.
1: Over de iPhone 15. Want hiervoor, de iPhones hiervoor, de paar iPhones hiervoor. Was de camera juist heel flatteus. In retrospect heb ik dat zelf ook al ervaren. En dan vonden mensen zichzelf dus weer te knap.
0: Ja, ja. Dus dan werd er gezegd, ja,
1: er komt een, een onhaalbaar schoonheidsideaal... door die goede camera. Toen heeft kennelijk Apple dat aangepast. En okay, nou dan veranderen we. Ja, ja, dan we dan je... maken we er toch ja, een spiegel ja, van. Ja, be careful what you wish for. <laughs> en nu is iedereen dus over de zeik... omdat ze zich niet knap genoeg vinden um, op de selfie. Ik was in zekere zin wel blij dat het niet alleen mijn probleem was.
0: Ja, ja, je voelde je gewoon deelgenoot. Je ja, voelde je voelde verbonden, verbonden met,
1: met de andere ja. mensen met teleurstellende selfies.
0: Ik heb nog niet de iPhone 15, maar ik uh, kom erop terug... Als ik die. Ja, maar jij maakt ook nooit
1: echt selfies. Dus nee. voor jou is het zeg maar.
0: Ja, klopt. Nou, het is nooit laat. moet ik, ik, zal, ik, zal, ik zal een keer een selfie proberen te maken.
1: Nou, vind ik wel leuk. Ja. Eentje met je eigen. eigen wat telefoon gebeurt. en gewoon eentje met mijne. Goed. Dat is een leuke uh, Verder was ik heel gefascineerd uh, door een artikel wat ik in NRC las dit weekend. Mm -hmm. En ik wilde dat heel graag over vertellen aan jou, omdat ik denk dat jij het ook heel fascinerend vindt. Ja. Het gaat over de opkomst en de ondergang van Lightyear, mm -hmm. oftewel mm -hmm. het Nederlandse. Tesla, ik vond het ergens misschien ook al een beetje de Nederlandse Theranos. Ja. Um,
0: ik, las, ik las die uh, klassificatie, ik dacht oké, ja. hey, oké, okay, okay, scherp.
1: Nou ja, dat stuk laat zien, wat, wat, wat was dat Lightyear? Dat was dus een, een, uh, een, een groene auto, een auto die op zonnepanelen zou rijden. En die mm -hmm. was eigenlijk voortgekomen uit uh, ja, een groepje studenten van de TU Delft. Ja. Die hadden zo'n, weet je wel, zo'n rally gewonnen. Ja. En van daaruit was dan natuurlijk het idee ontstaan... van nou, dit moeten we naar de consument brengen. Mm
0: -hmm. En we
1: worden een, een, een Nederlands Tesla... met de eerste particuliere auto op zonnepanelen. Ja. Nou, Daar stapte dus gewoon iedereen met geld. Dacht, wat een goed idee, ik mm -hmm. ga meedoen. Maar echt van de familie Ventenler van Vlissingen... tot Joop Kaldenborg, Dela, uh, heel veel andere particulieren. En in totaal haalden ze echt binnen no time... hadden die jongens dus 200 miljoen opgehaald... Ja. Nou, dus het leek echt wel te gaan lukken met die Nederlandse Tesla. Maar wat zo bizar is, is dat het gewoon... Er wordt nergens nagedacht over... Oké, okay, maar hoe gaan we dat dan vormgeven? Behalve dat het gewoon een vet idee is. Mm -hmm. Dus hoe, hoe geef je zo'n bedrijf vorm? Moet er niet worden nagedacht over management? Op een gegeven moment hebben ze... Dat wordt echt beschreven een totaal bizarre situatie... eind vorig jaar, dat er dan een nieuwe model auto wordt gepresenteerd in november. En het bedrijf heeft dan 650 werknemers. Maar ze hebben nog geld tot aan december. Ja. En dan gaan ze dus uit van allerlei grote investeringen vanuit banken. Maar die komen niet, omdat dat bedrijf gewoon totaal niet liquide is. Dus aan alles is duidelijk van het is hier één grote puinhoop. Want het is natuurlijk hartstikke leuk van die studenten die een auto willen bouwen. Maar die kunnen niet in één keer leiding geven aan zo'n bedrijf. Dat deed natuurlijk ook best wel denken aan Van Moof.
0: Mm -hmm. Op een bepaalde manier. Mm -hmm. Dus
1: dat werd ook beschreven. dat het, het gaat heel erg over vernieuwen, duurzaamheid. We gaan de automarkt disrupten. En ze hadden dan ook van die dingen op de muur staan. Als impact has started en zo. Weet je, Dat soort dingen. Nou, daar liep dus in een, iedereen enorm warm voor. Maar had ik ook denk van dat die investeerders dan geen vragen stellen. Dus die mochten dan allemaal langskomen om een ritje te maken in de auto. En dat was dan kennelijk genoeg om 20 miljoen aan zo'n ja. groepje... basically net af studenten te geven. Ja. Dat dan ja. niemand zegt, goh, maar hoe ga je het eigenlijk doen? Als je honderden werknemers hebt, heb je er eigenlijk een HR-afdeling? Op een gegeven moment wordt dan ook de, de vriendin van een van die jongens wordt dan aangenomen. Dus, van, hoezo? Weet je wel? Het is zo eigenlijk amateuristisch.
0: Ja, maar je moet het, ik denk dat je het ook een beetje in perspectief moet plaatsen. Want um, de hoeveelheid financiële middelen die er voor, voor het opzetten van een automerk, voor de supply chain van een automerk mm. nodig is, daar, daarbij is 200 miljoen echt nog een schijntje. Niet veel. Nee. Ja. Nee, en dit was natuurlijk de eerste auto die volledig op zonne-energie kon mm. rijden. Maar een heel klein stukje. Ja,
1: maar dan nog, als jij een bedrijf begint... Wat, wat als doel heeft om heel veel auto's te maken... waar heel veel mensen aan mee moeten werken... waar je op een gegeven moment 650 mensen in dienst hebt... dan moet je toch je HR en zo een beetje ja. op orde hebben. En ja. gewoon een soort management team hebben. En niet het, soort, het idee dat omdat jij als groepje studenten... Uh, dat een keer een rally gewonnen heeft... dat je dat dan helemaal kan fixen. Ja, nee dat. En, en dat vind ik, zeg maar, dat, dat die studenten dat denken... vind ik nog tot daaraan toe. Of ja, studenten zijn ook gewoon inmiddels...
0: Inmiddels. Nee, dat ja, zo, maar,
1: maar dat mensen daar dan zo blindelings in investeren, ja. dat vind ik zo. Ja,
0: maar dat ze, kijk, de familie Venteren van, van Vlissingen is... in die zin is het, dat is zo'n klein deel van hun vermogen wat ze daarin... Tuurlijk,
1: stappen. ze kunnen het missen, maar uiteindelijk maken ze dus wel situaties mogelijk... waarin bijvoorbeeld mensen van de een op de andere dag weer hun baan kwijt zijn.
0: Ze, 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 ze zitten nog in het proces van een doorstart, maar hè? Zijn
1: heel veel mensen ontslagen.
0: Ja, nee, zeker. Ja. Ik bedoel, ze hebben natuurlijk, ze, ze, ze ja. staan volgens mij nog... Ja, ik weet niet of ze nog steeds onder curatele staan, maar ze waren failliet aan het gaan... Mm -hmm. Toen kwam maar een doorstart. Ja. En daarna is het best wel stil gebleven. Het laatste bericht wat ik, ik erover heb. Even
1: stil zijn, denk
0: ik. Ja, nee, precies. Nee, maar bij vermogen. Ik bedoel, uiteindelijk nee. zijn zij nu ook aan het Daar ja. hoor je nu ook niks van. En nee. dat zijn ze dan opnieuw aan het aan het vormgeven of zo. Nou,
1: ja. ik vond het gewoon interessant dat ik dacht, misschien zijn we een beetje aan het einde van het tijdperk waarin mensen ook maar blindelings zo hier instappen.
0: Ja, dat, 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 dat investeerdersklimaat ja, is sowieso dat is is, is, is ja. veranderd terwijl zij bezig waren. Dus ja. dat, dat speelt hier ja, ook en mee. En daar weet gaat,
1: gaat zo'n club dan uiteindelijk een beetje aan failliet. Aan ja. het eigen succes eigenlijk. Ja. Want, want als niet iedereen in één keer zo makkelijk... er geld in zou geven, dan loop je natuurlijk veel Als, de,
0: als zij datzelfde issue vijf jaar geleden hadden gehad... dan was er gewoon bijgestoord door ja, de
1: investeerders. Nee, dat is ook waar. Dan weet je ook niet hoe het was gelopen.
0: Maar ik heb wel een, een keer een, een heel, heel interessante panel... discussie gezien van Booking.com. Mm -hmm. Daar hadden ze drie CEO's... naast elkaar gezet. Dus de, de oprichter... de scale-up CEO... en de ja, corporate grappig. CEO. En dan was het thema van dat panel was ook van... weten wanneer je... Uh, gewoon op moet stappen. Moet ja, ja. Dus, 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 dus het ging heel erg over... wat was het moment dat jij je ego aan de kant kon zetten. Ja,
1: en dat is natuurlijk het, het moeilijke. Precies. De,
0: de, ja. heel, veel, heel veel van dit soort founders van hyperdisruptieve innovaties... Die, die ontwikkelen toch een beetje ja, een, een, een Messias-complex. Ja,
1: want dat jij een, een auto kan ontwerpen die zo'n rally wint... wil nog niet zeggen dat jij leiding kan geven aan 650 nee. mensen. Nou ja, een interessant stuk in elk geval. Zeker. Een aanrader.
0: Even, ik wil even doorgaan waar ik vorige week gestopt was... Ja. qua um, technologische kunst.
1: Ja, en AI.
0: Precies. Ik probeer jou een beetje uh, warm te maken... voor die uh, aan, de, aan de vorige actualiteit te uh -huh. horen. Ben je nog niet helemaal warm gehouden? voor, voor die de techwereld? luisteraar is uiteindelijk
1: van, gaat u erom door?
0: Ja. jij doet de aanname dat niemand dit nee, interessant Nee, ik denk vind. dat ik
1: er helemaal naast zit, je hebt gelijk.
0: Wat vind jij van Servianzen?
1: Vreselijk, ben, ja. ik tegen. ben ik tegen. <lacht>
0: Daar heb ik een heel leuk kunstproject voor. Oké, okay, vertel, vertel. Van de Belgische kunstenaar Dries Deporter. Uh, ja. Zijn werk gaat, gaat heel erg over uh, privacy, mm -hmm. AI en, en, en surveillance. En hij heeft een um, geautomatiseerd social account gemaakt. Wat eigenlijk de livestream van de uh, Tweede Kamer van België pakt. Ja. En uh, kan met, met facial recognition of uh, kan herkennen welke politicus waar zit. en uh, ziet wanneer ze op hun telefoon zitten. Ja. En op dat moment maakt dat account. Uh, genereert automatisch een post. Ad politicus. Niet uh, te veel afgeleid raken en met je telefoon uh, zitten. En dat gaat oh, gewoon uh, de hele tijd zo door. En dat, dat is natuurlijk een soort, soort ja, uh, werk. Wat, wat Over een soort bredere maatschappelijke discussie. Ja, wat
1: wil hij hiermee? Wil, nou, ja. wil hij mensen aan, laten zien van... Kijk hoe die politici op hun telefoon zitten? Of?
0: Nee, je, je hebt heel veel uh, bedrijven waar je of verplicht work-from-home policies hebt... of ja. het is na COVID gewoon voor een deel van de tijd werk je vanuit huis. En een aantal van dat soort bedrijven, of best veel van dat soort bedrijven... gebruiken gewoon uh, surveillance-achtige software om de productiviteit... van ben jij dat? Nee. Simone? <laughs> zo heftig. Nee. Ik zou het echt nooit doen. Nee, maar de, dan zit er dus eigenlijk uh, een soort spyware ja, ja, op, ja. Je, op je laptop. die, die bijvoorbeeld toets, uh, toetsenbord aanslagen registreert. of, of muisbewegingen.
1: Maar hele grote bedrijven doen dat toch? Ja. Ik heb bij New York Times ook wel eens een podcast over geluisterd. Ja. Amazon en zo doen dat volgens. mij. Ja,
0: en het, het wordt gewoon een beetje verkocht onder het mom van ja, het is toch ook logisch als iedereen thuis werkt dat je een beetje die productiviteit moet monitoren ja. wat natuurlijk zo is. Maar dat ja, zijn alsof,
1: natuurlijk. als je op je kantoor zit, kan je toch ook de hele dag zitten pachansen of zo. Precies, ja.
0: precies. En uh, ik of zag veel mensen doen wat, dat, speciaal, ja, ik ja, ja. weet
1: niet of dat nog. Ja, je is, had ooit ja. die,
0: uh, die. Ik moet dan altijd denken aan die. Je had ooit zo'n hele goede Cup reclame Waarbij die, die Ruben van der Meer ja, ja, ja. zo'n overprikkelde baas speelt. Ja, die, die helemaal lijp wordt. En dan was er in één scène, dat, dat weet ik nog heel goed. Was gewoon zo'n goed. detail je dat hij dus. De aandacht was niet op die werknemer, maar hij zat er wel en hij zat dus de patiënt. Ja. En dat vond ik gewoon zo'n.
1: Sowieso wel echt de piek van Ruben van der Meer. Ja,
0: maar terug naar dit ja, uh, terug. onderwerp: um, het gaat natuurlijk over. Uh, ja, het is een soort zorgelijke ontwikkeling dat, dat men gewoon wordt ge, ge, ja. getracked tijdens het werk. En dit is best wel een goede, ludieke manier om dat ja. bij politie te Nou, aandacht,
1: en terwijl bedoel, ik bedoel, zij zijn uiteindelijk degene die regelgeving maken. Over dit
0: soort thema's. Exact. En door ze, door ze gewoon te, te, ja. te pakken erop. Um, en ook op een soort kwetsbaar dingetje, toch? Van, je werkt in de politiek, maar je zit de hele dag op je telefoon. Ja, ik vind het gewoon weer een heel mooi voorbeeld van hoe je technologie voor iets interessants AI. kunt inzetten.
1: Per, Ik vind het heel leuk.
0: Ja, toch? Ja. ja. Vorige leuk. week vond je ook al leuk. Ik merk ja, dat er een ben, kentering ik gaat. Ja. Ik ben aan het ondrooien. Ik ja. ben aan het ontdooien. Nou, voordat we het over kindermonetization gaan hebben, ja. uh, gaan we het eerst nog eventjes hebben over onze eigen monetization. Ik kan We niet Dan Ga naar de eerste sponsor. <laughs> Air Up. Ja, want wij hebben um, een nieuwe sponsor. Of eigenlijk een nee, het terugkerende. Het is een, te een te tevreden sponsor. Een
1: tevreden klant die bij ja. ons is teruggekeerd. De
0: waterflessen van Air Up. Air Up is de waterfles die water via geur smaak geeft. Dus je kunt cola drinken zonder Coca-Cola te drinken. En met de Air Up upgrade je je water dus met smaak door geur. Geen suiker. Geen toevoegingen, geen rommel, gewoon water met een, met een smaakje.
1: Ja, en die geur die komt uit pots die je op de fles kan klikken. En die zijn er in een oneindige scala aan verschillende geuren. Je hebt inderdaad cola, maar je hebt ook allerlei fruitsmaken. Het is echt een enorm aanbod, ik zou zeggen. Neem zelf een kijkje. Je kan de verschillende geurpots op de fles klikken om je water smaak te geven. Je hebt bijvoorbeeld ook de smaak iced koffie. Die kan je dan op je fles klikken. Dan doe je het aan. Dan neem je slok. Wow, de smaak naar koffie. En misschien heb je op een gegeven moment weer meer zin in gewoon normaal water. Dan kan je die pot ook weer uitzetten en dan smaakt het gewoon naar water. En mocht je dat nou ook willen proberen, die koffiesmaak of een andere smaak. Er is ook kersen, waternoem, bosvruchten. Ik noem er maar een paar. Het aanbod is oneindig. Ga dan naar r-up.com.
0: Linkje in de beschrijving. Oké, okay. okay. mijn kinderen mm -hmm. zijn in de leeftijd aanbeland dat, dat mijn YouTube-account een gedeeld ding is. Ja, ja dat, dat is al dat, een
1: aflevering op zich. Oh, ja, dat ja, is dat een, een dingetje. Dat is wel heel groot nieuws. Ja.
0: En een tijdje geleden, uh, da, 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 dat was de Ruben van de Meer link uh, ja. die ik net probeerde te leggen, uh, kwam er een programma op tv. Mm -hmm. Vlogmania heet ja, 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 Dat is een ja. programma van ZEP. Dat kan ik echt... Aan iedereen aanraden. Ja. Ik heb dit ook één keer gekeken zonder mijn kinderen. Gewoon
1: wat je zelf wilde. Ja, weten omdat het wat verder ging. Ja, ik was ja.
0: Zeg, zeg maar, ze heel soms heb ik gewoon de tv aan en toen kwam ik daar langs en toen was het op. En toen dacht ik van nou, waarom ook niet? Prima, ja. waarom ook niet? Ik kijk het gewoon. Dat programma is ontzettend leuk. Het, het persifleert YouTube. Ja, ik ken het, ja. Oh, je hebt het. Heb je het wel eens gezien?
1: Ja, ik heb het wel eens gezien. Ja, natuurlijk. Ja, nou, ja. je hebt
0: geen kinderen, je hebt het wel eens gezien. Ja,
1: maar dit is mijn niche. Cultureel moment. Oh ja, 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 ja.
0: Nee, ik snap het inderdaad. Vanuit research overweging mm -hmm. snap ik het. Ze hebben een aantal uh, verschillende typen YouTubers uh, die zij dan persifleren. Er is een peutervlogger, er is een tienermeisje mm -hmm. en dit is de Vlog Kik. Ja. Gespeel, vader gespeeld door Ruben van den Meer, moeder door Ilse Warringa. Ja. Allebei echt hele goede rol. Ja. En die Vlog Kik is gewoon je prototype YouTube familie. -familie. Ja. Um, en die kinderen van de, van de kikkertjes, zoals ze ja. zichzelf noemen... Uh, die vinden het echt kut om in die vlog te zitten. Ja. En die laten dat ook de hele tijd blijken. En zij pareren dat dan door te zeggen dat ze het allemaal voor, voor hen doen. Uh, jullie worden er ook beter van. En uh, nou, zo uh, wordt dat dan uh, 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 goed gepraat. Um, en ik, ik had mezelf dus eigenlijk rijk gerekend. Ja. Want ik ben dat dus met mijn kinderen lekker gaan kijken. En ik dacht van, wat heerlijk... Mijn kinderen ja. lachen om de ironisch gepersifleerde ja. YouTuber... Jouw
1: kinderen zijn nu al meta. Precies, hun, ze slaan het over. Ze heeft al meta. Ze zijn ja,
0: ja. immuun voor ja, YouTubers. Ja, ja. Little did I know.
1: Zo lekker dat jij dat denkt.
0: Ja, nee, ja ik dacht echt van, ik heb de buit gewoon al binnen. Maar dat is dus niet gelukt, nee, helaas. Gelekt, helaas. Ja. Inmiddels zijn ze volle bak in YouTube. In allerlei verschillende segmenten YouTubers. Maar mijn middelste zoontje... Uh, die, is, uh, die heeft een soort van current obsession, de zoete zusjes. Ja,
1: ik ken ze. Ja,
0: jij ja, kent hoor. ze inderdaad, zo bleek. Mm -hmm. De zoete zusjes, voor degene die ze niet kennen, zijn ja, twee zusjes. Ja, uh, naam zegt. Ja, maar zij heet ook daadwerkelijk de zoete. Ja. En die twee zusjes, die maken eigenlijk content samen met hun moeder. Mm -hmm. Of misschien moet je zeggen, de moeder maakt content samen met de samen zusjes. Met ja, de zusjes. Ja. Qua inhoud... Is het nog allemaal best wel onschuldig? Het is niet... Er zit bijvoorbeeld nu in de, in de carousel van YouTube... zit ook een andere vlogger die echt ziek commercieel is. Die alleen maar over consumptie vlogt eigenlijk. Die vind ik dan minder onschuldig. Maar dit is nog best wel kleine kinderen. De, 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 de verhaallijnen zijn oké okay is, mm -hmm. Maar het is wel een imperium en het één... Het Promoot het ander. Maar zij
1: zijn toch ook wel echt. Zij hebben toch ook allerlei producten en zo. Ja, van die boeken. Ja, ja, en weet ja, ik veel, het is toch ja. wel echt want...
0: Nee, er, er zit een extreem commerciële ja. rand aan. Maar die boeken zijn wel. Ik, ik bedoel meer misschien zeg van als je dat boek dan voorleest. Het is niet dat het in dat voorleesboek ook over een soort consumeren gaat. Het zijn ja, ja. redelijk onschuldige kinderverhalen. <laughs> okay. Uh, maar goed, er wordt wel degelijk een soort universum gecreëerd. En uh, het, ik denk het beste voorbeeld daarvan is dat de, op een gegeven moment heb je zo'n aflevering. Uh, waarin het iets van Sinterklaas of zo is. Mm -hmm. En dan krijgen de zoete zusjes dus allemaal cadeaus. En die cadeaus zijn dan hun eigen producten.
1: Ja, ja, ja. Weet je, ja, en daar gaat het wel. Dat alle kinderen dan natuurlijk hebben ook. Precies. Weer. Ja, dus ja, daar ja. gaat
0: het wel die grens over. Uh, uh, maar bijvoorbeeld, laatst was er ook de Yes Day Challenge. Mm -hmm. Dus dan moesten ze de hele dag ja zeggen, die ouders.
1: De
0: zusjes weer. En, en vandaag nou gaan we iets verschrikkelijks doen, namelijk Ja, en dat wil mijn zoontje dan direct ook.
1: Ja, en heb je dat toen gedaan?
0: Nee, ik heb het nog niet gedaan. Uh, ik ben me nog een beetje mentaal aan het voorbereiden op die, op die dag. Ga je dat doen? Ja, nou ja. Ik wil
1: eigenlijk dat jij dat gaat doen, dat je het ook gaat vloggen
0: ja. voor Visser. Ja. <laughs> Gaat misschien delen. misschien onder, onder in die.
1: Ja, maar insteek. dit is dus hoe het gaat. Het begint meta, dan denk je: oh ja, het is denk gewoon chill. Ja, makkelijk. Ja. En allemaal sponsor deals. Dan
0: ja. uh... krijg ik een je van een uitgever.
1: Ja, precies. Ja.
0: Oké, Ik wil wel jou jouw dankwoord. Deze aflevering neemt een hele andere wending nu. Um... <laughs> ja. Ik zal je mijn uh, dankwoord opnemen.
1: Dankjewel. Ja, Ik kende die zoete zusjes natuurlijk al. Ja. Uh, sterker nog, ik heb wel eens contact met ze gehad. Dat was, dat was namelijk Inzijdig leuk. erg contact. Ja, jij zei... Uh, nee, ik kreeg hem wel terug. Oh, jij jij ja, ja, ja. zei... Uh, van, we gaan hier een aflevering over maken. Nou, ik zei, nou leuk, want ik heb in 2019 uh, een documentaire gemaakt... over dit soort uh, types, waar we ja. straks meer over gaan hebben. En toen zei hij, ja, ja, lijkt me echt leuk... om de moeder van de zoete zusjes dan in te bellen. Ja. Dus ik zei meteen, nou... Succes. Ja. Ik heb gewoon ja. een jaar van mijn leven gegeven aan contact maken met dit soort mensen. Ja. Die doen nooit mee. Nooit mee. Nee. Nooit nee. mee. Waarom nee. zouden ze het doen?
0: Nee, ze doen niet. Uh, maar ik, ben, ik,
1: ik heb dus wel destijds heb ik een uh, mail gestuurd naar de moeder van de zoete zusjes. Van, wil je meedoen aan mijn documentaire? En toen uh, mailde ze aardig terug dat ze daar geen zin in had.
0: Ja, ik laat mijn telefoon aan. Dus mocht, het, mocht, mocht ik, ze mocht nog ge, inbellen, dan bellen we erin. Waar ik het met jou heel graag over wil hebben is hoe jij zeker na het maken van zo'n hele documentaire... eigenlijk tegen dit fenomeen aankijkt. Mm. Mijn blik is wel veranderd. Ik kijk er dus ook wel een beetje dubbel naar. Want ik denk, mijn branding hart, denk natuurlijk wel van... dit zit wel weer echt verdomd goed in elkaar. Ja. Yeah. Uh, het een praat met het ander en het, het klopt allemaal. En uh, ja, het is gewoon een goede brand universe. Dat ja. moet ik ze echt nagaan Brand
1: universe, zo is echt mijn nieuwe favoriet. Ja. erf van de Brink wordt.
0: Ja. <laughs> kunnen we een keer...
1: hoe, hoe is er jouw brand universe? Ja, jij, jij, jij
0: hebt wel een brand universe, vind ik ook. Ja, ja. Oh. ja kapitalisme is seksisme. praat met is de een... podcast.
1: Ah oh, ja.
0: De podcast praat met jouw speaker wow. opportunities. Zijn we
1: gewoon nu in mijn brand universe?
0: We zijn eigenlijk altijd in jouw... Brand Universe.
1: En jullie leven er maar in.
0: Dus aan de ene kant denkt mijn branding hart, denkt van dit is echt verdomme ja. goed uitgewerkt. Ja. Maar ik ben natuurlijk ook een vader. Mm -hmm. Een vader die zich zorgen maakt. Een vader met een week hart. Die ja. Ja, zich zorgen maakt over de kneedbaarheid van mijn kinderen. Wat als mijn kinderen straks ambiëren om ook te gaan YouTuben? Moet ik ze dan gaan helpen met het ja. vormgeven van een Brand Universe? Ja. Of moet ik ze direct een halt uh, toeroepen? En uh, ja, gewoon eigenlijk de, de ethische kant van de zaak aan zijn ja. Ik probeer het al wel te doen bij die, bij die hele commerciële vlogs. Van, zie je, dit is, dit is wanneer er een product aan je verkocht wordt. <laughs> het maakt nog niet heel veel impact.
1: Doe je, Doe je dat echt?
0: Ja, ik signpost dan, dit is een advertorial. Oh, net zoals ik dat nu ga doen. Want we gaan nu naar de tweede advertorial in deze uitzending. Namelijk die van de nieuwe voorstelling van Guy en Roni.
1: Ik denk niet dat de luisteraar ooit zo subtiel een advertorial is ingeleid. Genus. Maar hier zijn we toch weer bij de advertorial voor Guy en Roni. Want hierbij, lieve luisteraars, nog een reminder om je tickets te kopen... voor de dansvoorstelling van Guy en Roni. En die heet Islands of Empathy. En hij is deze week te zien in Rotterdam en volgende week in Amsterdam. In Islands of Empathy staat empathie centraal. De naam zegt het al. Welke invloed heeft dit menselijke vermogen op de manier waarop we samenleven? Nou, een vraag die alleen maar relevanter wordt. Mm -hmm. Live beats, dans en een lichtshow maakt tot een explosieve up-tempo dansvoorstelling waarin kleine en emotionele momenten ook plek hebben. Vind ik zelf altijd heel fijn. Als het niet alleen maar... Ik vind het heel belangrijk
0: dat er ruimte is voor kleine en emotionele ja, momenten. Dat vind
1: ik heel belangrijk. De toeren door het hele land, waaronder dus Amsterdam en Rotterdam, maar ook Den Haag en Utrecht. Ze staan 18 november in Rotterdam, ik zei het net al, 24 en 25 november in Amsterdam, 9 en 10 januari in Den Haag, 8 januari in Utrecht. En daarna is de tour door het hele land, maar dan ook echt bijna het hele land, 25 steden in totaal te zien. Kijk voor het overzicht op clubguyandroni.nl/slash psr. En als je daar dan toch bent. Dan krijg je 5 euro korting met de kortingscode VSR5. Mag ik ook even zeggen dat ik heel blij ben met deze kortingscode. Dat het een VSR code is, niet schaamteloos. Dus het niet de
0: Brand Universe.
1: VSR5, ja inderdaad. Welkom in ons Brand Universe. Met die code krijg je 5 euro korting op de reguliere ticketsprijs... in Amsterdam en in Rotterdam en in Den Haag.
0: Linkje in de beschrijving.
1: Ja, ik vond het... Het is grappig, want dit onderwerp kwam helemaal niet uit mij. Het kwam uit jou.
0: Uit mijn brand-universe?
1: Het kwam echt uit jouw brand-universe. Yeah. Um, maar achteraf dacht ik... Huh, waarom hebben we hier eigenlijk yeah. nooit een aflevering over gemaakt? Want yeah. ik heb... Uh, Jij hebt
0: hier al een keer een aflevering over
1: ik gemaakt. Ik heb hier eigenlijk... Mijn <laughs> leven is al voor een paar jaar lang een aflevering hierover ja. geweest. Dat is het waarschijnlijk dat ik er ook een beetje klaar mee was misschien. Maar ja, ik maakte in 2019 de documentaire uh, Mijn Dochter de Vlogger. Mm -hmm. Over kinderen met een eigen YouTube-kanaal.
0: Wij zijn volgens mij precies nu twee jaar geleden begonnen. Jullie vroeg van, mag ik ook die YouTube-kanaal? Nou, met, ik kan het wel een keer proberen.
1: Hallo, Abba. Het van mij nou niet meteen morgen al 100.000 volgers te hebben of zo, zeg maar.
0: Nee, overmorgen snel genoeg.
1: <laughs> het is zo bizar eigenlijk dat het nog maar zo kort geleden is. Maar toen was dat echt een wereld ging open. Mm -hmm. uh, want het was een fenomeen, ik, ik kende dat een beetje uit Amerika. Toen ging ik een beetje kijken, is dat ook in Nederland? En toen merkte ik dat ik allemaal vragen had. Ja. Wat ik bijvoorbeeld dacht, en achteraf is het zo logisch als je dat nu zegt, maar ik dacht dus: hoe kunnen die kinderen allemaal filmen? En dit tussen dan zelf. Weet je, wel? die ja, ja. keer is hartstikke jong. Nou, toen kwam ik dus bij die mensen thuis. Uh, toen bleek het, die kinderen natuurlijk allemaal niet zelf doen. Maar dat hun ouders het allemaal deden. Dat ja,
0: is ja. natuurlijk eigenlijk een, een film over ouders. Met een het kinder ging, nee, YouTube kanaal. Precies, dat
1: ging, uiteindelijk was het veel meer een, een... We hebben het verkocht, weet ik nog. Als een, uh, als een film over kinderen. Ja. En, het, en het werd uiteindelijk een film over ouders.
0: Mag ik er iets over die, uh, die film zeggen? Want, ja, je uh, mag alles. daarom um, dit weer deels. Ik was echt... Ik had, de, ik had jouw film dus nog niet ja. gezien. En uh, ik ging natuurlijk voor, mm -hmm. voor deze aflevering kijken. Ik, was, ik heb je een hele emotionele ja, echt, echt, uh, voice liefde. memo ja. gestuurd. Ik stuur nooit voice memos, maar ik no, wilde die, die emotie ja. inleggen. Ik had je ook een uh, emoticon selfie kunnen sturen, ja. maar ik deed het met mijn stem. Ik vond het echt een geweldig film. Ja, zo leuk. Omdat precies de twee kanten van dit verhaal daar zo sterk in terugkwamen. Na namelijk, je walgt. Ja. Je, 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 er zijn echt momenten dat je echt je handen voor je hoofd slaat. Van, oh my god, hoe... Kan je zo zijn. En dan zijn er, soort van momenten dat je. dat de liefde er vanaf straalt. Ja. Zeg maar.
1: Nou, en dat was ook wel. Uh, wat daar gaan we het zo nog over hebben. Maar die film. Uh, ja, die ontplofte gewoon helemaal. Mm -hmm. En uh, dat werd een soort aanleiding. voor een enorm debat over dat onderwerp. Terwijl eigenlijk wat ik wilde laten zien met die film. was precies dit. Dus dat je. Ik wilde ook heel erg een punt maken over eigenlijk de samenleving... waar we nu in leven, die heel erg gaat om scoren... Mm -hmm. en heel jong al bezig zijn met rendement. En, en het idee dat kinderen ook eigenlijk helemaal niet meer lang... gewoon kind kunnen ja. zijn, maar eigenlijk altijd meteen... of het, of het nou op een YouTube-kanaal of op een vioolles... of op de hockey of zo, uh, altijd maar de beste moeten zijn. Ja. Maar goed, dat punt... Uh dat ja dat, dat raakt een beetje ondergesneeuwd in, in dat hele debat maar dat is natuurlijk wel iets wat al veel langer speelt ook mm -hmm. als je bijvoorbeeld kijkt naar zo in kinderen voor kinderen weet je ja. daar wilde vroeger iedereen uit mijn klas bij en dat ja. was super of uh, ja van die castingbureaus weet je wel voor kinderen ik heb moeder zelf...
0: Anna hebben het eerder ik gehad. heb
1: daar zelf ook bij gezeten maar
0: ik zag ook dit weekend een, 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 een ik, ik zeg een filmpje van de Mickey Mouse Club in ja. in, uh, ja, in Amerika zoiets. met Britney Spears en Justin Timberlake die dan samen op echt achtjarige leeftijd ja. of zo optreden. Ja, en daar hoorde ook een bepaald type ouder bij. In de Beckham-serie uh, zit precies, het ook. Dat hij ja. eindeloos die corners moet nemen. Jiske Vette heeft dan natuurlijk ooit die ja. voetbalvader. Uh, nou ja, type. maar dat
1: is het inderdaad precies. En dan zie je dus ook wel dat zo'n Beckham wel... die is nu ook zijn eigen zoons weer... dat zag je niet ook, want ja. hij is zijn eigen zijn eigen zoons... ook weer aan het ja. pushen. Dus nou, dat was heel erg het punt wat ik dan wilde maken met die, met die film... Uh, maar ja, dat, daar ging het gewoon niet over. En dat was natuurlijk ook omdat dit thema, of dit hele onderwerp, was gewoon voor heel veel mensen nieuw. Ja. Bijna niemand kende dit nog. Die kanalen waren toen ook nog wel wat kleiner. En het was vooral, ik weet nog op een gegeven moment, die film was af. Mm -hmm. En op, soms voel je, of nou, eigenlijk heb ik het toen vooral toen gevoeld, in één keer, oh fuck, dit wordt echt, dit wordt echt dit wordt heel groot, weet je mm -hmm. wel. Terwijl het was ook mijn allereerste film. Ik kan die film ook niet meer kijken, want ik vind het echt gewoon... Waarom ik, niet? Nou ja, omdat ik ook was zo onervaren... Ja,
0: je er gewoon meer vanuit als maker gewoon
1: toevallig het, het grappige was ook nog... Oké, okay, dit is echt een zijpad, maar de, het idee voor die film kwam... door dat branded filmpje van Vice, My Son, the DJ. Oh, echt? Dat vond ik heel leuk, Praktiek. dat heb jij waarschijnlijk ja. oh. gemaakt. Dat mensen dan met, met Vic Reze ja? en zo... En dan dacht ik, hoe grappig... Als je dat doet, mijn dochter de vlogger.
0: Zo heb ik de titel Echt? bedacht. Ja. Wow. Oh, mijn die oude. Ja.
1: En toen dacht ik, oh dan ga je bij die mensen thuis en dan zie je al die huizen voor het speelgoed wat en die hilarisch. ouders die weten ook niet zo goed wat dat kind doet. Die
0: daarom werken wij samen aan deze podcast.
1: Dat is uiteindelijk stond het ja. toen al in de stad. Ja. Nou, dus toen had ik die titel gewoon Ze eigenlijk Zou dat naar Merla
0: Klein trouwens? Voor, deze, voor de meestanden DJ. The credits where dank, credits are due. Dank
1: voor mijn, het starten van mijn carrière. Ja. Uh, nou goed, toen had ik die titel bedacht. Eigenlijk mijn dochter vlogger. En vandaar is eigenlijk toen dus die documentaire ook ontstaan. dacht ik eerst, ja, het moet een soort online filmpjes worden. Nou, zoiets moet groter, groter, groter. Nou ja, en toen was die film uiteindelijk af. En toen merkte je al dat... Toen hadden we dus linkjes uitgezonden en zo. Dat nou, je weet al wel, als elke talkshow je wil hebben...
0: Dan heb je iets geraakt. Dan
1: heb je... Ga je maar ofen... moet je ook,
0: daar moet je ook bang van worden.
1: Nou, ik, toen werd, begon ik wel een beetje bang ja. te worden. Toen wilde ook elke talkshow natuurlijk... dat we daar met zo'n gezin zouden gaan zitten. Dat vond ik toen heel moeilijk, weet ik nog. Ook van tevoren. Toen heb ik uiteindelijk dus met David de heb ik heel lang voorgesproken en met die jongens afgesproken van oké, okay, we nemen zo'n gezin mee, maar ik wil echt. Ik, ik wilde ze toch echt beschermen ook uh -huh. nog. Want ik voelde natuurlijk ook al van oh god. Het hele land gaat natuurlijk iets uh -huh. van ze vinden. Nou, dat we helemaal voorbereid van nee, het wordt een soort fragment met opa Matthijs gaat vloggen. En dan gaan zij dat. En ik, ja, ik ben daar toch gewoon in meegegaan. Je bent toen. gewoon ingeleid. En ik vroeg weet nog dat ik vroeg, uh, maar weten jullie ook al wie de tafeldame uh, of heer is? En toen zeiden ze zo: Nee, nee. Dat, dat weten we altijd pas heel laat. Nou, inmiddels heb ik wel vaak genoeg bij tv uh, dingen gewerkt om te weten. Dat weten ze echt donders. Dat is wel. precies wat ja. je doet als redacteur. Ja. En toen zaten we daar natuurlijk al. Oh, en dat was echt nog zo, ja, het, het was echt zo'n soort ja, arena gevoel. Ja, toen zat Eus dus daar. Toen dacht ik al, ja, dit... Daar, je, je, daar voordat,
0: de, voordat de opname begon, dacht je al van...
1: Nou ja, toen we daar gingen zitten en ik zag dat hij daar zat. Ja, toen ja. dacht ik wel, ja,
0: fuck ik moest heel erg denken aan aan dat je had Hugo Borst die ooit een keer met een moeder ja. die een raw food die Fruitariër, die eet aan haar ja, ja. aan haar zoontje opdrong. en dat was een soort gelijke vuik weet ja. je wel ik vind dat, ik vind dat, dat mag ook wel gezegd worden dat dat ook best wel heftig is
1: ja ik vond het ik vond het ja ik vind nog steeds Het was destijds was het heel heftig want wat er dus gebeurde was er werden dan er werden fragmenten van onze film getoond tijdens dat item, geïsoleerd natuurlijk. ja geïsoleerd en daar ja, is die, reageerde, daar op zijn zachtst gezegd, vrij kritisch op. Wat zei hij dan? Nou, hij zei gewoon van, dit kan toch niet? Je gaat ja. toch niet je kind zo... Uh, dit is toch gewoon kinderarbeid of zo? Gewoon echt dat? Mm -hmm. Bij dit YouTube. en ik merk dat YouTube best wel veel... Uh, kan wel wat weerstand oproepen. Als, mm -hmm. als je hoort van ouders die hun kinderen delen. Maar wat ik heel veel zie... Uh, wat we bij deze documentaire voor hebben gezien, is dat eigenlijk de, uh, wat die ouders willen, is eigenlijk, een soort, uh, is eigenlijk wat heel veel ouders willen. Namelijk uh, de, de weg naar succes voor hun kinderen zo goed mogelijk plaveien. Zeg
0: Misschien maar, dus wel, kind. Ja.
1: Maar, ik, spijt me hoor, maar is het niet heel ongezond dat je aan de keukentafel aan een kind uh, staat te, of zit
0: te vertellen in dit geval van wat ze beter moet doen en hoe ze beter voor de dag gekomen komen. Dat je
1: meteen al enorm zo'n druk op haar schouders legt, terwijl zij gewoon in een zandbak moet nou, spelen wat... en moet rafotten... en weet ik veel wat. Nou ja, dat fragment werd natuurlijk vet vaak bekeken. Ik ja. probeerde er nog zoiets van uh, te zeggen van, ja, dit staat dan voor de hele samenleving of zo, weet je wel? Zij zaten natuurlijk echt van, nou, start nog maar zo'n fragment ja, in, weet ja. je wel? Dat is natuurlijk gewoon goede tv. Ik snap het ook wel. Maar ja, vandaar werd het gewoon enorm. Dus maar, kijk, het was ook heel heftig omdat die mensen kregen gewoon heel veel shit over zich mm heen. -hmm. Die mensen uit mijn film.
0: Voel dat je daar verantwoordelijk voor? Heel erg,
1: heel erg. Ik heb daar heel veel st
0: stelden ze jou daar verantwoordelijk ja, voor? Ja, Ik wilde
1: ook eigenlijk dat die film offline ging en zo. Oh joh. Ja, tuurlijk. Ja, maar als je natuurlijk de hele dag shit over je heen krijgt van: wat ben je voor kut vader en hoe kan je dit doen? Ja. Zij nemen dat natuurlijk ook super persoonlijk. Weet je, zij hadden dan een YouTube-kanaal met 3000 abonnees en in één keer ging iedereen daarop reageren. Ja, dat is natuurlijk vreselijk. Ja. En toen, het ging gewoon door en door en door. Dus toen, toen sprak ik Tim... Toen ik echt een paar weken later op een feestje. sprak ik Tim Hofman Ze zei... Ik vond het zo'n goede film. Ik ga er een boos over maken. <lacht> en toen, toen fietste ik echt naar huis. Toen dacht ik echt nee, laat het ophouden. En toen kwamen ja, kamervragen en zo. Waarin ook echt dus... Mijn film dan werd genoemd.
0: Aangehaald werd. Zijn, zijn die mensen doorgegaan met het, met het ze kanaal? zijn
1: uh, Nou, er zit één meisje die wat ouder is. Die, die is wel gewoon doorgegaan. Mm -hmm. Maar die was toen ook al Maar die was al 14 14 voor reden ja. Die, ja. Die, die,
0: die deed het al meer zelf.
1: Ja, maar die was natuurlijk ook heel jong begonnen. Met Musical.ly.
0: Ja, ja daar, daar, daar wist je ook van... Wow, deze film is drie jaar oud. Maar het ja, voelt wat, als een generatie geleden. Ja. Dat is TikTok. Zij
1: nu. is doorgegaan en de anderen zijn gestopt. Ja, ook ja. echt wel vrij snel daarna. Ja,
0: ja en eigenlijk... Vier, we zijn nu vier jaar later en mm -hmm. um, er was laatst een item uh, bij, uh, bij Lubach. Ja. Uh, wat eigenlijk pretty much precies hetzelfde was. Ja, ja, Het ging ja. over, over familievlogs. En uh, ver, uh, ja, kinderarbeid eigenlijk. Uh, dus dan in, in, in dat uh, item komt er op een gegeven moment een kind in beeld. En die komt alleen maar in beeld om te laten zien wat je moet doen om een kind in beeld te krijgen nee, bij de NPO. Ja. Dus moet ze moeten allerlei ontheffingen en ja. toestemmingen, en weet ik veel wat voor uh, formulieren invullen. Maar dat geldt natuurlijk niet voor die, voor nee. die familievlogs, die, die veelal worden weggezet als een familiehobby.
1: Ja, precies. Nee, want dat is. Kinderen tot zeven jaar mogen maximaal zes dagen per jaar vier uur op tv.
0: Ja, daar kom je niet hoog mee in het nee, algoritme.
1: precies. Maar dat was, ik weet dus nog dat ik toen destijds, toen waren die zoete zusjes dus ook al ja. actief. En die heb ik toen ook gemaild van weer ja. in mijn documentaire. En toen mailde dus die moeder van, hi Dortje, bedankt voor de interesse, maar we werken helaas nooit mee aan interviews. We vinden het leuk om als familiehobby een uur in de week te filmen. Ja. En daar houden we het bij. Maar ik denk dus achteraf, misschien wist zij toen al van die regel. Tuurlijk, ja, en dat tuurlijk. ze dan nu zegt, ja, het, is, het is maar een uur per week. Ja. Maar als je, want als je die filmpjes kijkt, doe, obviously is het meer dan een uur per ja. week.
0: Nee, het, het, is uur... het is een uur
1: film per dag. Geëdite
0: ge ja. content per week, bij wijze van spreken. Ja. Uh, dus dan is het een veelvoud daarvan wat je opneemt en waar mm -hmm. je mee bezig bent. En dan, heb, en dan heb je het nog niet eens over de boeken en de dingen en de shoots... en de weet ik veel wat ze allemaal moeten doen. Ja. Dus uh, dat kan je echt niet meer onder een hobby. Een hobby. Uh, nee, precies. Uh, 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 en dat, dat downplayen van, van dit soort hobby-argument... dat is echt wel een beetje een patroon wat je onder die familievlog ziet. Ook bij die echt hele grote. Je hebt de familie Bellinga, dat is een van de, van de allerbekendste. Ja, de groot. Uh, ja, daar van... zijn die
1: kik op gebaseerd. Ja precies, ja,
0: precies. En die waren een tijdje geleden... Um... Die komen
1: ook voor mijn dochtervlogger. Ja? Ja, op het eind. Oh ja? ja, dan gaan ze bij hen een soort meet and greet doen. Oh, ja, 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 ja precies. Dat ja. is dan een
0: aspirationeel ja, niveau. Ja. Maar die die waren een tijdje geleden stiekem gefilmd op ja. een vakantiebestemming. Dus die, hebben, die maakten dan content in een resort ja. of zo, waar zij dus waarschijnlijk gratis op vakantie ja, waarschijnlijk, waren. waarschijnlijk, ja. En iemand in dat resort die dacht, nou, die is wel lachen. Ik ga dit gewoon filmen. En eigenlijk in dat filmpje blijkt dan dat zij daar gewoon een, een, een volwaardige productie aan het draaien zijn. Met gewoon. Nee, dit moet nog even opnieuw. Dat moet nog even opnieuw. Ja. Dus dan is het ook zo duidelijk. Want het meer, heeft ja. niets met hobby nee. te maken. Het is gewoon een professionele... Nou,
1: eh... ah, en het ingewikkelde is natuurlijk dat ouders... Het is zo'n slippery slope. Ik kan me bijna voorstellen dat het ook wel als een soort hobby begint of zo. En dat het dan uit de hand loopt. Maar ik weet ook nog wel in de periode toen we dus aan het kasten waren voor mijn dochter vlogger. Mm -hmm. Dat we ook wel echt in hele schrijnende situaties terechtkwamen. Omdat ouders dus destijds ook al, en ik kan me voorstellen dat het nu nog meer is, wel echt door hadden van je kan echt wel geld verdienen met dat vloggen met die kids. Ze mm -hmm. dus kwamen maar af en toe echt bij gezinnen thuis... waar je echt zo'n... Ja, zo, echt zo'n spanning had. En dat je merkte dat, dat die ouders echt...
0: Dat er belangen waren. Ja,
1: dat die echt heel bent waren... op het idee van die kinderen op een succesvol YouTube-kanaal krijgen. Ja. En dus ook op tv... en echt gewoon heel naar... bijna een soort kinderen een beetje dwongen... om dan leuk te doen ja. voor die kamer. En ik heb ook echt... Maar wel... dat zit
0: ook wel een beetje in jouw film.
1: Nou, het zit ook wel... Mee, maar ik kan je, je nagaan je dat het... ik het dus ook wel echt erger... en dat ik, ja. dat ik dan dus in de auto terug... bijvoorbeeld tegen de eindracteur zei van... is dit dan niet het moment... dat je jeugdzorg moet bellen? Ja. Omdat je je gewoon zorgen maakt. Dat heb ik dus niet gedaan. Ja. En daar denk ik gewoon nog steeds wel eens aan. Ja. Zeker... Heb je mensen
0: wel eens opgezocht... die je dan niet gecast ik, hebt? Of... Ja,
1: maar en ik zijn die doorgaan? Ze niet vinden. Nee, oh, okay. gelukkig. Ja, nou, eh, misschien wel. Denk, ja. I guess toch. Ja. Nou, ik had, ik moest er ook sowieso weer aan denken toen laatst had je zo'n uh, rechtszaak in Amerika dat je dus een hele bekende mommy vlogger ook die heette Ruby Frank. Ja. Um, en die had dan zo'n familiekanaal waar ze dan, ze had ook zes kinderen en dan ging het hele tijd over hoe ze die dan opvoeden en dat werd heel erg gezien als een soort van ja heel heel blij en, en zonnatura achtig huishouden en uiteindelijk is dus uh, zij beschuldigt van kindermishandeling... nadat haar twaalfjarige zoon... uit het raam is geklommen. Eigenlijk is ontsnapt uit dat, dat huis. En aan de buren heeft gevraagd... Van, mag ik iets eten? En hij was heel mager en gewoon verwilderd. Ja, echt een soort ruinerwold. Ruiner wolt. ik dus denk dan, ja, wat... wat... Wat is er, je weet gewoon niet eens wat er gaande is in ja. die huizen waarover zoveel wordt gedeeld.
0: Ja, en je hebt natuurlijk nu die eerste generatie mensen die in zo'n huishouden, zo'n YouTube-huishouden zijn opgegroeid. Die nu ook richting volwassen leeftijd of volwassen leeftijd en meer een eigen stem krijgen. Toch? Ja,
1: maar daar ben ik dus heel benieuwd naar. Want je hebt ook in Amerika nu wel een paar van die rechtszaken gehad van zo'n kind vlogger. Die dan zijn ouders heeft aangeklaagd. Maar echt, echt, maar echt maar een handje vol ja. of zo. Terwijl daar het zo groot is. Ik denk ja. toch dat... Kinderen vergeven hun ouders natuurlijk zoveel. Nou ja, onder dus kennelijk niet. Terecht. Maar uh, ik, ik vraag me af of dat nou echt heel, heel erg vrucht gaat nemen.
0: Ja, wat er in ieder geval is gebeurd... is dat minister van Gennep van, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... Mm -hmm. wel een brief naar de Tweede Kamer heeft gestuurd... om um, uh, de wet kinderarbeid tegen het licht uh, aan te gaan houden... naar aanleiding van dus, nou, dit soort bellinga voorbeelden... Mm -hmm. Uh, want schrijft zij, er is volgens de minister een te groot risico op fysieke en emotionele belasting bij die kidfluencers. En daar valt onder een eenzijdige omgeving het altijd aan moeten staan, ja, wat jij ook eigenlijk het, beschrijft. Ja. En, uh, nou, kijk, DWDD, uh, de heftige de reacties. negatieve ja. veelal reacties uh, die die kinderen ook um, uh, moeten ondergaan. Dus... Um, wat zij zegt is: ik wil die wet en regelgeving aanpassen zodat het duidelijk is wanneer iets kinderarbeid is. Ja, ik vind um. het wel
1: echt. Ik bedoel, natuurlijk gaat het altijd traag met dit soort wetgeving. Maar gewoon het idee dat hier in 2019 al kamervragen over werd gesteld, dat het nu 2023 is. Het is gewoon nog steeds eigenlijk niks concreets gedaan om ja. die regels aan te scherpen. Ja. Ja. En ondertussen zijn de zoete zusjes, uh, die gaan dan naar de basisschool. Weet ja,
0: ja. Dus, ja. middelbare bijna. Ja, maar echt. Wat nu in Frankrijk, uh, hebben ze dus wel gehandeld. Mm -hmm. En daar is een, uh, een wet waarin die, uh, die kinderen dus eigenlijk beschermd worden. En het inkomen wat er dus verdiend wordt met dat soort content, ja. wordt dan eigenlijk op een soort afgesloten rekening uh, gezet, verplicht. Ja? Oh, wow. Waar die ouders dus niet bij kunnen. Okay. En waar die kinderen pas op latere leeftijd, ik geloof 16 of 18, dan bij kunnen. Je, waarmee je het denk ik niet helemaal elimineert. Nee, ja. Want dan kun je alsnog zeggen van nou, oké, okay, ja, chill, ja, we gaan ja, gewoon ja. uh, uh, verplicht sparen. Ja. Uh, maar het is wel een eerste stap, denk ik, uh, uh, die, het, die het ontmoedigt, zullen maar zeggen. En ik denk dus, maar dit is, oké, okay, nu, nu ga ik even ja, nu komen we in. Uh, in een pure speculatieve uh, modus.
1: Ik vond het wel echt heel leuk. Ik volg die kanalen natuurlijk nooit meer.
0: Ja, dus ja. Bij, de, bij de zoete zusjes valt mij ja. de laatste tijd iets op. Namelijk, er zijn video's waarin niet de zoete zusjes zitten, maar een soort levensgrote poppen. Uh, ja. die, die, die lijken op de illustraties die ook in de boeken uh, van de Zoete Susjes zit zitten. Wie zit daar dan
1: in? Nou, en was dus die de vraag. ouders.
0: Mijn speculatie was dus van. Zij zijn op de vingers getikt. Ja, dat ja, het toch ja. niet die eenurige hobby, hobby per week was. Week. Ja. Dat moet opgelost worden. Dus dan kom je met. Oké, okay, hoe kunnen we dat ondervangen zonder dat we minder content gaan maken? Nou, dan is een pop op zich een, een praktische oplossing. En dan ik denk vind ik,
1: dit echt een van de. Engste dingen die ik in tijden. Ja, ik vind dit zo doodeng.
0: Maar waar, waarom ik de, dus toch dacht dat het ook slim kon zijn. Want als je door het introduceren van deze poppen. Maak je eigenlijk ook de weg vrij voor een zoete zusjes theater show. Ja, zo, waar ja, die poppen ja. dus ook. Net zoals een Woesel en Pip dus of de zo. De zo, zusjes weet je
1: maken zichzelf overbodig. En daarmee wordt het brand universum. Precies, zo.
0: precies. Het is eigenlijk een, een van een nadeel. Zij, zij, dit is omdenk. Ja, ja. Wat, wat, uh, Je, er weer,
1: te... Je hebt er weer een soort van respect voor ook.
0: Ja, nee. Ja, nee. <laughs> ik denk, nou, dat is wel weer lekker ja, gevonden. gewoon. Maar goed, nogmaals, dit is echt pure speculatie ja. van mijn kant. Uh, misschien breng ik ze ook wel op een idee nu. Precies. Maar uh, op zijn minst opvallend te noemen.
1: Kijk, dat is een beetje het ding ook met die kindvloggers. En daarom vind ik het ook zo boeiend dat we het allemaal dan, even, soms leidt die discussie weer op, wordt ook mijn nogere vlogger weer herhaald en dan gaat het er weer over. Maar uiteindelijk heb ik het idee dat super veel influencers hun kinderen gebruiken voor inkomsten. Ja. Al is het niet dat die kinderen de hele tijd in beeld zijn, maar wel dat ze er zijn. Weet ja. je wel? En dan vaak met een emoji voor het gezicht, maar wel een deal met pampers. Of wel een deal ja, ja, ja. met babyvoeding. Weet je wel, wel gewoon producten die echt puur op kinderen zijn gericht. Ja. En daarvan denk ik nu soms een beetje van... Waar, waar ligt dan die grens? Want ook als het gaat om die kamervragen en zo... het is toch alleen nog maar heel erg op dat YouTube gericht... op die vlogs gericht. En dat snap ik ook, want dat zijn natuurlijk ook gewoon wel... ja, dan zie je echt dat daar werk aan is besteed. Maar ik vraag me soms af... ja, hoe zit dat bij moeder... Normale influencers? Posts. Ja, precies. Moeder-influencers die ook hun kinderen echt nodig hebben... voor hun, hun digitale marketing, zeg
0: maar. Ja, dat zou... Dat is feitelijk hetzelfde, toch? Dat is gewoon als je, als je inkomen afhankelijk is van het, van het opdraven van je, van je kind in die content. Ja. Dat vind ik precies hetzelfde als wat je met Zoete Zusjes doet. Dus ja, als, als en je... dat,
1: dat was sowieso een beetje de nasmaak die ik had na. überhaupt mijn dochter de vlogger. Dat iedereen haat YouTubende ouders of zo. Zeg maar mm -hmm. iedereen haat familievloggers. Daarom werkt zo'n uh, serie waar jij met je kinderen naar kijkt. Want er is mm -hmm. een soort consensus ontstaan de afgelopen jaren: van...
0: oké. Okay, we doen
1: allemaal ons best. Maar zij doen echt niet hun ja. best. Weet je. Ja. Zij volken ja. het echt je op. Je kunt je optrekken en... aan hun. Ja, en... Maar ik denk dus, als je kijkt naar hoe ouders sowieso met kinderen omgaan... dus wat ik eerder al zei, die, die prestatiedruk die heel jong op kinderen wordt gelegd... maar ook dat kinderen sowieso vet jong al heel veel worden gefotografeerd... en, en gefilmd door hun ouders, ook als ze het niet delen of zo. Ja. Ik denk dat zoveel onderdelen die spelen bij die, bij die YouTube en de ouders... ook gewoon bij alle ouders... Nu überhaupt wel alle Nederlanders, uh, te vinden zijn. Charles. Nou, dus wat ik net zei, die druk op prestatie, druk op, op, op rendement, op likes, op volgers. Het mm -hmm. idee dat je kind al heel jong al moet scoren. Weet mm -hmm. je wel, het idee dat het beste voor je kind is een carrière. En dat is nu toch vaak een carrière in sociale media, weet je. Het is nou ja, dat, die... dat,
0: dat zegt een van die ouders in jouw film ook, toch, mm -hmm. van... Uh ik weet even niet of ik de juiste woorden herinner, maar hij zegt iets van... ik gun mijn kind, ik gun mijn kind, kind die voorsprong, erg. zeggen ze ja. dan.
1: En dat is natuurlijk... weet je of dat nou is dat je kind op z'n vijfde al op bijles moet? Weet je wel? En ja. natuurlijk is het een anders dan het ander. En ik zie ook wel dat, dat YouTube heeft natuurlijk iets heel pervers omdat het over die likes gaat. Ja. Maar ik het denk is... dus achteraf ook dat mijn dochter het vlogger zo aansloeg... omdat mensen gewoon houden van wijze. En houden van een soort van objectief idee van slechte mensen ja. of zo en dat werden zij ja. en dat zijn zij nog steeds en daarom gaat Hanneke niet bellen denk ik deze Nee
0: nee, nee, nee. nee maar ik vond, um, dus dat zag ik dus wel heel erg in jouw film dat het dat het in al zijn perversiteit ook heel liefdevol was of zo weet je ja en ik denk ook dus dat dat um, de, de het idee dat je, dat die ouders geconfronteerd worden met uh, het idee dat die, of de, die als die ouders geconfronteerd worden met het idee dat ze iets doen uit liefde voor hun. Ja. Wat slecht is voor hun kinderen. Dat mm -hmm. Ik denk dat ze dat stiekem ook wel weten. Um, dat dat ook de reden is waarom ze vaak niet thuis geven.
1: Ja. Want
0: ik, 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 um, ik sprak ter voorbereiding ook met um, uh, een goede kennis van mij. Uh, Martijn de Kemp. Mm -hmm. Hij is een um, oud collega en ook wel een beetje een vriend. En hij is oprichter van een influencer agency. Maar ook... Voorzitter van de influencer-tak van de DDMA. Dat is een branchevereniging voor marketeers die data gebruiken. Mm -hmm. En die hebben een soort speciale influencer-tak. Mm -hmm. Zij organiseren dan dingen als ronde tafels... waarin afgevaardigden uit, uit alle hoeken van zo'n vraagstuk dus plaatsnemen. Uh, dus dan zijn er mensen uit de politiek... Er zijn uh, grote adverteerders.
1: Als het gaat over uh, YouTube en de kinderen. Ja, dus, dus
0: ja, ja. Uh, het, het afvuren van commerciële ja. boodschappen op kinderen... Mm -hmm. door middel van kinderen die kinderen, in die content ja, zitten. Ja. Uh, en, en, en daar zitten de grote merken aan tafel. Er zit de politiek aan tafel. En de enige die niet aan tafel zitten, dat zijn de, de ouders. Ja,
1: maar ik denk het dus ook omdat omdat dat is om, ik denk dus sowieso dat er ook gewoon een deel is dat ze denken: ja, waarom zouden wij in godsnaam hier aan meedoen? Want het kan voor ons alleen maar slecht zijn. Ja, als er regels zitten, het, het zit
0: het verdienmodel ik in. Ik de denk ]weg. dat dat dus
1: ook komt door dat hele heftige morele afwijzen van, van die vlogfamilies.
0: Dat, dat, dat bedoel dat ik, ze dat ze geen is, zin hebben om. Nee, het is een, het is een spiegel die, ja. die uh, met de maatschappij in dit geval, of met, ja. met het oordeel wat de maatschappij over hen geveld heeft. Uh, en wat ze denk ik deels stiekem ook wel een beetje. Weten slecht ja, vinden van tuurlijk. zichzelf?
1: Ja, sorry, maar dat weten ze echt wel ja, niet.
0: Ja, nee, het, zo wordt zo ook, uh, ja. het, het is ook in, in die interviews die jij voor je film maakte, ook mm -hmm. een thema. Ja. Um, ja, en dan is de, de strijd voor hoge politiek een voor de hand liggende. Ja. Maar goed, ik denk, de, laat, laat, laat dat dan onze conclusie zijn. Van laat, laten wij dan nu toch zeggen: van joh, ga gewoon op zijn minst een keer aan die ronde tafel nou, zitten en ga dat gesprek aan.
1: Maar ondertussen. Terwijl ik dus ook al die ja, gedachten heb over dat we het niet te veel moeten veroordelen. Ik heb wel nog altijd, ik heb met name één dus heel specifiek gezin in mijn hoofd. Mm -hmm. Waarvan ik echt heb gedacht toen ik daar was. Niet oké. Okay. Dit, dit is gewoon niet in de haak. Ja. En geen kind verdient het om in zo'n omgeving te Op moeten te zijn, leven. Hè? Ja, met een hele huiskamer die dan een set is. Dus dat, is ja. gewoon echt, dat lijkt me echt helemaal niet fijn. en. Daarom denk ik wel, kijk, als er dat soort regels zouden zijn... dan is er ook, dan is ook die soort van die stip op de horizon... of die ster van Bethlehem die die ouders najagen... dat idee van mijn kinderen kunnen onwijs cashen met, met, met YouTube... of wij kunnen als gezin onwijs cashen met YouTube. Als dat er gewoon niet meer is, als er gewoon duidelijke regels zijn... van je mag met je kinderen maar zoveel uur YouTube maken... Mm. en je mag maar zoveel euro verdienen, dan is dat ook weg en dan ontnem je mensen of dan ja dan maak je de kans op dat soort situaties minder groot.
0: Ja, dus dus als we naar voorzichtig naar een conclusie toe werken, mm -hmm. dan zeggen we dus eh, laten we teruggaan naar zijn ronde tafel bij de DNA. Ja, ja.
1: gemodereerd trouwens, waar, ja,
0: waar, waar dus uh, uh, een paar lege plekken zitten. Ja. Uh, uh, die, wat we eigenlijk zeggen is die mensen gaan niet aan tafel komen. Als wij ze massaal... Zo
1: blijven veroordelen. Precies. Ja.
0: Dus daar moeten we dan milder in worden. We moeten het niet vanuit een soort elitaire, ivoren toren neerbuigend over spreken. Ja. Want dan komen ze misschien wel aan tafel. Mm -hmm. En dan wordt het ze ook makkelijker gemaakt. Want ik denk dat zij ook heel erg vanuit... S soms vanuit die soort Shell-retoriek uh, handelen van... als ik het niet doe, dan doet iemand anders het. Nou,
1: en ik denk ook dat je uiteindelijk dat soort families... ook nodig hebt, of zo, toch? Die maar moeten waarvoor? uiteindelijk toch meebewegen. Ja, god, kijk, als die belling gaat, maar eindeloos blijven filmen... dan zullen er altijd families zijn. Oh, voor die veranderingen. Ja, precies, ja, die tuurlijk. denken, ja, dan doen wij het ook. Ja, nee,
0: dat bedoel ik. Van, ze van... wijzen ook
1: allemaal naar elkaar. Dat vond ik ook zo boeiend. toen we had, had, uh, uh, Lubach had toen dat item gemaakt over... onder andere dat zo'n andere familie, de familie Koet... Mm -hmm. En toen had die vader een reactievideo gemaakt dus ook echt al de moeite waard om te kijken en dan ging hij alleen maar zeggen ja weet je wie pas erg zijn de bellinggaas ja, 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 terwijl hij ja, ja, ook ja. gewoon elke dag een half uur film met al ja. zijn kinderen in ja. het red park weet je wel dus ja. als het maar als iedereen er
0: moet een level playing field er vindt,
1: moet zijn. gewoon een soort een soort uh, grens komen ja en ja ik begrijp niet dat het zo lang duurt eerlijk gezegd ja. lijkt me namelijk van alle regelgeving waar de Tweede en Eerste Kamer zich over moet buigen, lijkt dit me nou niet het aller ingewikkeldste. Er zijn namelijk gewoon regels voor hoeveel kinderen mogen werken, ja. et cetera. Dus pas die toe op YouTube en je kan gewoon heel goed nagaan, toch? Hoe vaak zo'n kind in Precies. Het je... is natuurlijk nog weer moeilijker van hoe lang is er dan gewerkt en zo'n filmpje, et cetera. Maar goed, je kan toch gewoon zo'n grenzen van zo Zodra zo ze meer dan zoveel minuten is het gewoon uh, boete. Ja. Kan je vast met AI nog wel iets voor... Uh... Dat je, dat je
0: de hoeveelheid, ja, de hoeveelheid kinder, content, ja, kinder, dat er een formule is van... daar moet ongeveer een productie van zoveel ja, zo. aan ten grondslag hebben gelegen. Ja. En dus verrichten zij kinderarbeid. Ja. Zo simpel kan het Tof zijn. wel, ja. Ouders... Gaat uh, mag Loe nog
1: kijken
0: naar de Zoete zusjes? Nou ja, dat deze hele aflevering vond ik dus ook op een bepaalde manier soort spannend, omdat ik heel
1: om... luister.
0: Nee nee, 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 ik was meer. Ik, ik wil nog, ik wil gewoon niet dat, dat Hanneke de Zoete boos wordt op deze aflevering en dat ik wil ook niet zijn kijkplezier verpesten, snap je? Want ik zie dat hij dat heel leuk vindt. Ja, en ik, 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 ik heb dit weekend nog een boek gekocht en dan heeft hij gewoon zoveel van zin, de Zoete zusjes. Ja, van de Zoete wow. En hij heeft die gewoon zoveel zin dat ik hem ga voorlezen uit dat boek. Oh. Ik wil dat niet verpesten, nee. maar tegelijkertijd denk ik van ja... het is ook wel echt een beetje heftig wat er allemaal ja. gebeurt.
1: Ja. Um, Waar ben je dan bang voor? Stel, Hanneke de Zoete wordt wel boos.
0: Ja, weet ik veel. Ik, ik ben ook, ook helemaal niet doen? bang dat Hanneke de Zoete bo Laat boos wordt. Wat jou
1: blokkeren op YouTube? <laughs> ja,
0: precies. Dat. Mijn IP-adres achterhalen. Ja, dan mag je
1: op mijn account kijken? Ja, precies. Ja. Tot die tijd. Wachten we, denk ik, allemaal op de grote vlog van jou en Lowe. Ja. de ja-dag.
0: Ja, en ik zal, ja, precies. Ja. Ik zal de ja-dag vastleggen. En ik dat zal... gaat
1: de cirkel rondmaken van: my son the DJ, mijn dochter de vlogger. Ja-dag met Perren en Lowe.
0: En nog, misschien schor ik er nog gewoon voor de zekerheid een, een sponsored post uit van een of ander kinderproduct.
1: Ik denk dat dat wel wordt verwacht.
0: Die hangt in de lucht. Ja, dat gaat gebeuren. Tot volgende week.
1: Tot dan.